0: En serie vi har startet som heter «Først og fremst». Og for dere som var innom her i formidag i dag, så fikk dere høre litt om det vi ska snakke om. Og det vi skal se på litt i dag, det er det med å elske Gud. Jeg har lyst til å bare begynne på i Matteus 22, som er verset som vi tar utgangspunkt ut fra, og lese fra vers 37. «Du skal elske Herren din Gud.» Av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. To Ting som jeg har lyst til å stille spørsmål ved i dag, det er, hvordan skal vi vite hvem Gud er? Og det andre, kan vi elske Gud av hele hjerte, sjel og forstand? La oss starte med vem Gud er. Gud, han åpenbares Gjennom tre personligheter, og jeg har lyst til av disse. Og vi kristne tror på en eneste Gud. Vi tror ikke på flere guder, vi tror ikke på tre guder. Vi tror på en Gud. Og vi leser det i 5. Mosebok 6,4. 4. «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en.» Og i Jesaja 43, «Dere er mine vittner.» Sir herren, og min mintjeer som jeg har utvalt for at dere skal ktjenne mig. dere skal ktjenne mig ogg tro på mig og forstå at jej er han. Ve med han. Før mig er ingen gud brit formet. Og etter mig skal ingen komme. Jej, jej er herren! O det finnes ingen annen frelser enn jeg. Så Bibeln gjør det klart at det finns kun en sann Gud. Og alle andre guder med liten g, eller idoler som vi kan lage oss, er kun en satans løgn som han prøver å få imitert, så vi skal miste fokus på den ene og sanne Gud. I skapelsen så sa Gud, i fem, første mosebok 1, «La oss lage mennesker i vårt bilde.» Jeg merkte at han bruker flertallsformen «oss». Så hvem snakker Gud til hvis Gud er ene? Hvordan kan han se si? la oss skape mennesker? Gud snakker om seg selv i flertall, i flere anledninger. Herren sa, se, de er ett folk og, et, og har ett språk. Dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett vad de bestemmer sig for å gjøre. kom. La oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre. Hva er som skjer her? Jo, det er det vi kaller for Babels forvirring, eh, hvor folket hadde bynt å gjøre seg store, ville bli som Gud, og de tänkte. vi bygger det like godt som går helt opp til himlen. og det er da Gud sier dette. Poenget er ikke historien, men poenget er å få fram, la oss, det var tre eller det var flere enn en i hvert fall som på en måte var med her. Ta med Jesaja 6, 8 også. Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Bibelen snakker ikke egentlig om treenighet, men vi forstår det når vi leser misjonsbefalingen hvor det står at vi ska døpe dem i Faderns, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Altså en Gud, men som samtidig opererer i tre personligheter, som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Det herligste uttrykket av dette er når Jesus kommer og starter sin tjeneste og skal døpes i Jordan. Så står det i Lukas 3, 22. Når Jesus blev døpt, kom den hellige ned nedover ham i en skikkelse av en due. Og en røst lød fra himmelen. Der har du faderen. Du er min sønn, den elskede. I dig har jeg min glede. Ved denne anledningen så ser du altså alle tre personlighetene til stede samtidig. Så når Gud snakket om oss, så var det far, sønn og hellige ånd. Går det an å forstå treenigheten? Jeg vet ikke om vi noen gang kommer til å forstå det helt og fullt. Men Gud har nå i hvert fall skapt oss i sitt bilde. Og du kan jo i hvert fall på det på den måten at vi er skapt også på tre vis. Altså du har en kropp, det er den som folk ser med en gang de hilser på dig eller treffer dig. Men eh, kroppen, den er jo ikke så mye egentlig i verdi. Og det ser du på en måte, hvis du har vært i et sted der et menneske er død, så er dødt. Kroppen er liksom ikke noe. Men det du kommuniserer med, og det du på en måte lærer å kjenne, det er jo følelsene, det er sjelslivet. Det er der liksom tankene er, og følelsene er, og kunnskapene er, og alle disse tingene her. Det er jo det vi lærer å kjenne. Men så har du også en tredje del som vi er skapt med i Guds bilde. Og det er den åndelige delen. Det er den delen i oss som kan kommunisere med Gud. Og derfor så er vi også på en måte Tre i en, som kan hjelpe å forstå litt det som har med treenigheten å gjøre. Bibeln refererer seg til alle som Gud. Jesus blir kalt Gud. Husker du, når jeg var yngre, så tenkte jeg at Gud ja, det var han der oppe. Jesus det var han som kom her nede. Og den hellige ånd, det var et eller annet svevende greie som eh, sikkert de hadde funnet på. Men alle tre er Gud, og Jesus er også Gud, og den hellige ånd er også Gud. Og la oss bare ta noen vers på det, så vi får det klart. Jesaja 9, og vers 6, så står det, For et barn er oss født, og en sønn er oss sitt, og herreveldet er lagt på hans skulder, og han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Og i Johannes, første kapittel, så skriver han fantastisk om nettopp dette. Kaller egentlig Jesus her for ordet, og sier at ordet ble menneske og tog bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herligheten han hadde fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus sier om seg selv også at «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten det meg». Og så sier han noe spennende. «Har dere kjent mig? «Skal dere også kjenne min far?» «Fra nå kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Philip, «Herre, vis oss, far! Det er nok for oss.» Jesus svarer, «Kjenner du mig ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge.» «Den som har sett mig, har sett far! Hvordan kan du da si, vis oss, far?» Tror du ikke at jeg er i far, og far i mig. De ord jeg sier til dere, har ikke jeg fra mig selv. Far i mig! Far er i mig og gjør sine gjerninger. Tro mig. Jeg er i far, og far i mig. Om ikke annet, så tro det for selve gjerningens skyld. Den hellige ånden blir også kalt for Gud, og vi ser det mest tydelig og direkte i Apostlenes gjerninger. Da sa Peter i Apostlenes gjerninger 5, 3, «Ananias, hvorfor har Satan fyllt ditt hjerte, så du skulle lyve for den hellige ånd, og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.» Det var en grusom situasjon. Det var en situation hvor folk hadde gett alt meide og ønsket å gi det in for å hjelpe de fattige. Og disse de hadde da bestemt sig for at de ville late som at de også gjorde det. Og så hadde de stikk i noe til side, og så kom de til apostelen og sa, «Dette er det vi fick fikk for jordstykket vårt.» altså, Og Peter sier, «Du kunne jo bare ha tatt noe til side og side. Vi ønsker å gi resten til dere.» Men så hadde de bestemt sig for å lyve om dette. Og da er det, de forteller at den hellige ånd, det er Gud. Det er Gud det har løyet for. Så vi ser at guddommen opererer egentlig slik, og jeg synes det er lett å forstå det på den måten der, at Gud, Faderen, han var fra skapelsen og til Jesus fødselen, den som var i aktivitet, han var skaperen, han var den som var med i av et folk etter syndefallet. Så prøvde han å bygge et folk som igjen skulle bygge hans vilje, som igjen skulle vise hvem Gud var til menneskene. Helt til Jesus blir født og kommer som verdens frelser. Der ser du Guds sønnen komme i aktivitet, helt fra unnfangelsen og til opprykkelsen til himlen. Og så sier han til disiplene, «Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Jeg kommer til dere.» Og så sender han den hellige ånd, Gud, «Den hellige ånd, som er den som er i aktivitet idag dag, fra pinsefestens dag og helt til Jesus kommer igjen, så er Gud, den hellige ånd, er den som arbeider og som vi kan forholde oss til.» Vi kan be til Gud, og vi kan be til Jesus, og vi kan be til den hellige ånd. Altså, det spiller ingen rolle hvordan du gjør det. Selv om det er mange som har laget regler på det. no nå, no, nå, no, nå, no, sier de, du må be til Gud i Jesu navn. Det er det eneste rette. Men altså, alle er jo Gud. Så bare slapp av. Han skjønner hva du mener. Ja, jeg sier mer om det. Tre personligheter med ulike roller utgjør altså en guddom. Og jeg tenker at det er bra å ha det som en bakgrunn når vi snakker om det å elske Gud. Hva er det vi egentlig snakker om? Jo, han som er skaperen. Han som håller hele verden oppe med sin hånd. Eh, Og så er det mange som tenker at ja, men å elske Gud, det er ikke lett. Ja, hvorfor er ikke det lett? Fordi man ser for seg en Gud som sitter og gynger i sin gyngestol oppe på en sky, med noen sånne briller som jeg nesten har nå ned på nesa, og titter ned på jorda. Er det noen som jeg kan ta? Er det noen som finner på noe tull borti her, tror du? Som jeg kan liksom få tatt skikkelig tak i? Sånn er et forhold mange har til Gud. Får han ikke tatt mig i dette livet, så er det sikkert han tar i det neste. Ja, hva mener du med neste, sier du? Nei, etter at du er død. Ja, men finnes det noe liv etter døden? Ja, det gjør det. Men Gud er ikke sånn. You're a good, good father. It's who you are. Skal du da må synge? It's who you are. And I'm loved by you. Det who I am. That's who I am. Vet du hva, Det er en fantastisk sang. Og jo fortere du lærer deg, ikke bare sangen, men sannheten om at det er min Gud, så blir du fri. Så får du et helt annet forhold til Gud. Ja, men hva med det vi leste og startet med, sier du? Ja, la oss gå tilbake til det. Matteus 22, da fariserne hørte at han hadde stoppet munnen på saduserende, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte og satte han på prøve. «Mester, vilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» La oss også lese det står i Lukas 10, fra vers 25. Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Eller sagt på en annen måte, «hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» «Ja, hva står det skrevet i loven?», sa Jesus. «Hvordan leser du?» Han svarte, du skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte og hele din sjel og all din kraft og all din forstand og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre sig selv og spurte Jesus, hvem er min neste? Det skal du få høre om neste søndag. Hvem din neste er? Hva tema i disse to samtalene? Og hva var det fariserne ønsket å prøve eller friste Jesus med? Jo, de ville prøve å felle Jesus for, å ikke, for ikke å følge eller å lære loven. Disse tingene var egentlig bare en del av loven. Du har de ti bud, og så har du håll på å si 365 andre bud, plus en hel heve av andre bud, som jødene måtte holde hver eneste dag for å på en måte holde budene, sånn som Gud hadde sagt. Alle disse budene sier da Jesus på du kan sammenfatte de i to bud. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, all din sjel og all din forstand, og din neste som deg selv. For det er det de ti bud på en måte sammen. Kobla. Hvis du tar dem, så handler de først om ditt forhold til Gud, og det andre handler om ditt forhold med medmennesker. De ville sette ham på prøve, men loven var tema i disse samtalene. Jeg har lyst til at du skal holde deg der litt, Rane. Det er loven man snakker om. Husk, Jesus kom ikke for å oppheve loven, men han kom for å oppfylle loven. Og da Jesus snakket med fariseren i disse to skriftlevnene, så hadde han fremdeles ikke oppfylt loven. Ja, som det sier du. Det skjedde ved hans død og oppstandelse. Og tema og spørsmål i samtalen, det er loven. Så kan noen oppfylle denne loven til punkt og prikke. Hvis du sier ja på det spørsmålet, så hadde jo ikke Jesus trengt å komme. Då hadde ikke han trengt å dø for våre synder. Hvis du klarer å elske Gud av hele ditt hjerte, og med all din sjel, det vil si i absolutt alle handlinger, i allt du gjør, og med all din kraft, kan du oppfylle loven til punkt å prikke på det. Jeg skal prøve så godt jeg kan, sier du kanske. Men det er ikke godt nok. Du må elske han av hele ditt hjerte. Altid. 24 timer i døgnet. Ikke tänke på noe annet enn å elske Gud. Klarer du det? Det var kun Jesus som klarte å oppfylle det. Paulus han nevner også dette budet i hvert fall to skriftsteder. Men han sier jo klart at vi ikke lenger er under loven, men har nå blitt flyttet inn under nådan. Hvordan hänger dette sammen? La oss se på to skriftsteder i romerne 13 og i galaterne 5. Romerne 13, 9. «For disse budene, du ska ikke bryte ekteskapet, du ska ikke slå ihjel, du ska ikke stjele, du ska ikke begjære, eller vilket bud det så er, han snakker om loven, sammenfattes i dette. Du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nästen. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen, Loven. La oss ta Galaterne 5 også, 13 og 14. «Dere søsken er kaldt frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du skal elske din neste som deg selv.» Jeg vet ikke om du la merke til det, men Paulus utelater at du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din kraft og all din makt. Hvorfor gjør han det? Hva er tema her? Jo, hovedtema i både romerbrevet og galatebrevet, det er at vi ikke lenger er under loven, men vi er under nåden. Hva er temaet i disse to versene? Kjærligheten. For så høyt har Gud elsket verden. Vi tar det litt senere. De som hører Kristus til, sier han videre i Galatebrevet, har korsfestet kjøttet og dess lidenskaper og begjær Lever vi i ånden, så la oss også vandre i ånden. Hvis vi har opplevd Guds kjærlighet, hvis vi har opplevd hans godhet, hvis vi har opplevd hvor utrolig god han er, så ønsker vi ikke å gjøre ting som sårer han, eller som ikke behager han. Du kan også se, si, hvis vi allerede har mottatt kjærligheten som er utøst i våre hjerter, hvorfor skal vi da gå ut av kjødes gjerninger? Og håpet gjør ikke skamme, står det, for Guds kjærlighet har blitt utdøst i våre hjerter ved den hellige ånd som har gitt oss. Vi fikk den hellige ånd boende i oss når vi tok imot Jesus. Mens vi enda var svake, døde Kristus for de ugudlige da tiden var inne. Selv for et rättskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje ville noen gjøre det for en som er god, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg ønsker at akkurat nå at du skal bli satt fri fra denne frykten om at du kanske ikke elsker Gud nok. For når er forresten nok? Er det når vi har lest Bibelen nok? Eller er det når du har brukt tid nok med Gud, og ikke brukt for mye tid foran TV-en eller Facebook? Er det når du har klart å holde deg unna synden en stund? Hva er kriteriene for når kriteriene for når du har gjort det bra nok? Det er faktisk bare en standard. Det er ikke noe imellom. Det er ikke å prøve så godt man kan. Standarden var loven. Og loven sa, som vi allerede har sett, du må gjøre det perfekt. Og hele av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din kraft. Så ikke noe mer Facebook, eller mer tid foran TV-en. Ikke såre noen. Ikke følge et eneste egoistisk tanke. Altid gå på alle møter i kirka. Gjøre absolut alt Gud ber deg om. Være 100 prosent lydig mot ham, og så videre. Igjen, når vil du klare det? Jeg har en god nyhet til deg. Skal du komme opp, Benedikte? For så høyt har Gud elsket Verden. At han ga sin eneste sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skyller også vi å elske hverandre. Kjærligheten, den starter ikke med mig. den starter ikke med dig. Kjærligheten, den starter ikke med oss, men den starter hos Gud. Ta og les igjen vers 10. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Se på teksten igjen. La oss ta vers til en eneste gang til. Hva er det står for nå? Kjærligheten er ikke det at vi har fått til å elske Gud, men at han elsket oss først. Er det ikke det Johannes sier, Johannes nevner noen vers lenger nede også. Vi elsker fordi han elsket oss først. Så hva det som kommer først? Vår kjærlighet til Gud? Eller hans kjærlighet til oss? Jeg tror når vi forstår det fantastiske bildet at når Jesus, når Gud hadde prøvd opp gjennom historien Gjennom ett folk som feilet igen og igen i å leve etter loven. Bomma gang på gang. Gud ga dem nåde. De sa, vi skal aldrig gå bort ifra dig mer. Og så kom Gud, og så fikk dem en ny start. Og når det plutselig gikk bra igjen, så gikk dem bort ifra Gud. Og så ropte de med til Gud, og så kom Gud igjen med sin nåde. Og så ropte de igjen til Gud, og igjen og igjen, og historien bare gjentar seg. Det er som vår historie mange ganger også. Vi ber til Gud, kan du hjelpe meg? Hvis du bare hjelper meg med det, Gud, så skal jeg gjøre det og det og det. Og så kommer Gud, og så hjelper han oss, og så glemmer vi bare Gud igjen etterpå, fordi nå går jo alt så bra. I den gamle pakt så dekka dem over skylda si ved at de hadde noe som de kalte for en syndebokk som de la hendene på. Og hvert år så ba prestene en bønn om tilgivelse for syndene deres. Det skulle skjule syndene deres og sendes ut. Men det Jesus gjorde når han kom, det var ikke at han skjulte synden vår. Men når vi får lov til å komme til han med vår synd, så naglet handen dem til korset. Og så sier Johannes, se der, Guds lam som bærer all verdens synd. Han bare ikke skjulte synden din, men han tog den vekk en gang for alltid. Og det er grunden til at jeg ønsker å elske Gud. Og det er også grund til at jeg elsker å lovprise Gud.